2: Ici, Mathieu Boc-Côté et bienvenue aux idées Mène le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. L'histoire de la démocratie est indissociable de celle des médias, où une société met en scène les grands enjeux qui la traversent et les désaccords qui la structurent. Sans médias, pas de débat. Mais les médias sont aujourd'hui sévèrement critiqués. Leur crédibilité fond. Et les journalistes se font souvent reprocher leurs biais idéologiques. Cette critique frappe aujourd'hui le journalisme politique qui se demande quel est son rôle dans un environnement technologique de plus en plus complexe. Pour en parler, je reçois Emmanuel Latraverse, qui est journaliste et analyste politique, pour qui j'ai la plus grande estime et avec qui j'ai le plaisir de faire chaque semaine l'expérience du désaccord civilisé à la joute. Emmanuel, Bonjour. <rire> Bonjour. Alors, question première, toute simple, sur le rôle du journalisme politique en tant que tel. Alors, vous êtes journaliste politique depuis euh, plusieurs années, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez couvert l'ensemble de l'actualité fédérale, euh, québécoise. Euh, comment concevez-vous le rôle du journalisme politique en tant que tel dans le débat public?
3: Ben, le journalisme politique, comme n'importe quelle autre forme de journalisme, ce n'est pas monolithique. Hein, il n'y en a pas seulement une forme. Donc, j'ai cherché une expression qui allait englober toutes les formes de journalisme. Puis je pense que c'est c'est faire la lumière. Alors, il y a trois fonctions dans le journalisme. Il y a un élément du journalisme politique qui est essentiel, dans lequel je n'ai aucun talent, mais qui est le journalisme d'enquête. Et ça, c'est un élément structurant du journalisme politique, c'est de révéler ce que les pouvoirs veulent cacher. Il y a le... Mais si on revient à la base, il y a une expression en anglais, il y a les cinq W hein, du journalisme, le who qui, what, quoi, when, quand, where, euh, où, et puis why. Alors, il y a une partie du journalisme qui c'est la base, c'est le qui, quoi, quand, où, c'est d'informer les gens, de rapporter ce qui se dit, ce qui se fait, quelles sont les décisions. Et l'autre part du journalisme, qui est celui, je pense, qui est le plus controversé, c'est le journalisme d'analyse et ou d'opinion, il y a des nuances là-dedans, mais c'est un élément fondamental du journalisme politique, je pense, parce que il répond à la réponse fondamentale, c'est le pourquoi. Et c'est, moi je trouve que c'est le côté le plus intéressant dans mon livre du journalisme politique, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les gouvernements, les partis d'opposition agissent d'une façon ou d'une autre. Mais, ça doit demeurer dans mon esprit un complément au reste. On ne peut pas avoir que du journalisme politique, d'analyse, puis ensuite d'opinion, parce que ça, c'est l'étape d'après. Il faut qu'il y ait les deux autres avant. Et je pense qu'une des parties de la, de la dérive qu'on voit en ce moment dans le journalisme, c'est qu'il y a de plus en plus d'opinions et moins de place laissée euh, de ressources aux enquêtes et à l'information pure et simple.
2: Alors, dans votre réponse, il y a cette, cette phrase essentielle « voir ce que les pouvoirs nous cachent ». Euh, ou ce que le pouvoir cherche à cacher. Mais est-ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui que le journalisme n'est plus seulement un contre-pouvoir, mais est devenu un pouvoir à part entière? Les médias sont devenus un pouvoir et qu'eux-mêmes devraient générer aujourd'hui leur propre contre-pouvoir d'une manière ou de l'autre, c'est-à-dire être remis en question non plus simplement dans, il y a des sortes de récit Watergate, hein, c'est-à-dire d'un côté il y a le pouvoir, de l'autre côté ceux qui le surveillent, mais est-ce qu'aujourd'hui le journaliste qui a acquis une puissance déterminante dans la représentation de la société, est-ce qu'il a, est qu a besoin lui aussi de son propre contre-pouvoir.
3: Mais le, il y a toujours une forme du contre-pouvoir du journalisme qui a été la concurrence et les approches différentes entre les différents médias. Euh, et je pense que ça a servi le, le journalisme très bien parce que cette concurrence amène des perspectives différentes qui forcent des remises en question constantes de la façon dont on pratique le journalisme, de la façon dont on l'exerce. Mais quel serait le contre-pouvoir supplémentaire on, on, on peut pas toujours, euh, on peut pas toujours euh, ajouter une couche de surveillance euh, aux, aux états supérieurs. Il y en a des contre-pouvoirs normaux au journalisme dans la société. Il y a les groupes, euh, les groupes d'action politique, les groupes de mobilisation. Euh, et moi, je vois le journalisme politique pas comme un contre-pouvoir qui s'exerce exclusivement sur la classe politique. Faut voir, c'est comme un, c'est un tandem et une tension inhérente qui est normale et qui est saine entre la politique et le journalisme politique. Et je crois qu'il y a une partie du contre-pouvoir à l'égard des journalistes qui s'exerce par le biais de la classe politique aussi. On l'a vu très clairement, euh, peut-être pendant les années euh, pendant les années Harper si on veut où monsieur Harper et son équipe ont décidé de pas jouer le jeu traditionnel cette valse qui était très scénarisée à Ottawa de comment on couvre la politique et ça a forcé d'immenses remises en question dans les salles de nouvelles sur comment on couvrait la politique donc je pense que ça illustre bien comment c'est elle, elle est là la, la tension euh, normale c'est pas comme si les, les journalistes étaient étaient tout puissants et sans aucune limite et sans aucun contrôle.
2: Alors je reviens sur la sur votre parcours d'abord en tout sur votre manière de vous représenter le métier. Euh, vous êtes journaliste politique depuis à peu près une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas. J'espère ne pas vous vieillir euh, brutalement. Euh...
3: Non, non, <rire> j'ai presque juste fait ça, c'est bon. ça qui est grave.
2: C'est formidable, donc c'est un long parcours. Le, le métier a probablement évolué considérablement depuis que vous y êtes entré, ne serait-ce qu'à cause des mutations technologiques. Si vous deviez retracer, euh, identifier les principales mutations, les principales transformations du métier de journaliste politique depuis votre arrivée dans le métier jusqu'à aujourd'hui, euh, lesquelles identifieriez-vous
3: Regardez, pour faire une image très simple dans l'esprit de nos auditeurs, quand j'ai commencé à la télé, le premier direct que j'ai fait, le trépied qui tenait la caméra était en bois. Il fallait faire chauffer la caméra avant de commencer à enregistrer. Et j'avais un décor en tapis. Ah oui, d'accord. Ça vous donne une
2: idée. <rire> <Okay>.
3: <rire> et puis pendant la pandémie, j'étais, pendant la première vague, j'étais embarré dans un chalet où il n'y avait pas d'accès Internet haute vitesse et où j'ai été capable de diffuser en direct à partir d'un téléphone cellulaire et d'une petite boîte noire qui a la taille d'un gros post-it, mettons.
2: Ah oui, quand même. Alors,
3: c'est ça le registre des évolutions euh, technologiques. Puis entre les deux, il y a l'avènement du téléphone intelligent. Alors, c'est un, un métier qui s'est euh, accéléré mais qui est devenu de plus en plus flexible. Je pense que si ce n'était de cette révolution technologique, la couverture de la pandémie, par exemple, aurait été immensément plus complexe, voire par moments presque impossible au tout début pour les grands médias, les grandes chaînes de télé, euh, etc. Euh, mais c'est un métier qui est devenu ultra, ultra, ultra rapide. Là. Je veux dire, si on veut se raconter des souvenirs, là, le premier voyage à l'étranger que j'ai fait avec le premier ministre, c'était en novembre 2001. C'était le sommet de l'APEC, donc des pays de l'Asie-Pacifique. C'était à Shanghai et c'était donc au, un mois et demi, deux mois après le, le 11 septembre. Donc la ville était bouclée. Il n'y avait rien à faire. On n'avait pas accès au sommet. On n'y a plus jamais eu accès, d'ailleurs. <rire> Ça a été comme le début de mettre les journalistes dans un coin loin des, loin des politiciens. Et comme à l'époque, on envoyait nos reportages sur une cassette. Puis comme ça coûtait très cher, bien, il y avait un envoi par jour. Alors, puis avec le décalage horaire de 12 heures, morale de l'histoire, l'attaché de presse du premier ministre nous amenait magasiner, nous amenait visiter la ville toute la journée. <rire> C'était super le fun. <rire> J'ai acheté des perles, on était dans les marchés, des trucs chinois, etc., c'était la nuit, on s'en fout euh, ici au Canada. Puis on rentrait à l'hôtel vers 7 heures le soir. Monsieur Chrétien nous faisait un point de presse, c'était était 7 heures le matin. On se mettait au téléphone, on faisait un petit direct dans l'émission du matin. Après ça, on écrivait notre reportage, on enregistrait no notre voix, puis on allait se coucher. On avait travaillé probablement deux heures et demie dans notre journée. Alors que le même voyage maintenant, tu débarques de l'avion tu te mets à en enregistrer un reportage qu'on envoie par Internet immédiatement, tu vas te coucher, en te levant le bulletin du soir au Canada n'a pas encore passé, donc tu mets à jour ton reportage de la veille, puis tu files comme ça, puis tu en fais finalement 6, 7, 8, 9 reportages dans, dans ta journée. Donc, c'est ça, l'accélération la, du, du métier dû à l'accès des technologies qui ont réduit grandement, grandement le coût de transmettre l'information et euh, alors voilà, ben c'est ça c'est ça la
2: transformation bah, bah Alors vous avez évoqué une chose assez intéressante sur la question de la gestion de la, de la manière de raconter la pandémie est-ce que l'arrivée par exemple des chaînes d'information continues dans nos sociétés qui, ont, bon, qui, qui, qui sont collées à l'actualité par définition est-ce que ça fait en sorte par exemple quand on traite la pandémie qu'on est sur un registre de l'urgence euh, sur le mode permanent euh, est-ce que la manière de raconter les événements, la manière de raconter l'actualité politique puisque les rendez-vous avec l'actualité ne sont plus aussi clairs rythmé, c'est-à-dire il n'y a plus la, la messe du téléjournal, du grand journal, du euh, importe le, 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 le moment de la journée où on, ou le 22h où tout se rencontre. Est-ce que la, la, la place de plus en plus grande prise par les chaînes d'information continue fait en sorte que la manière de raconter l'actualité se fait plus sur le mode de l'urgence, sur le mode de la tension?
3: Euh, très certainement, parce que tout va plus vite et donc ça, ça exacerbe et ça accentue la concurrence entre les médias parce qu'avant ta seule con, ton seul moment le test de ta concurrence et de ton efficacité dans la journée il était à 22h au bulletin du soir alors que maintenant il est à 9h il est à 10h il est à 11h il est à midi c'est pas les seulement les, les chaînes d'information continuent ont débuté ça mais les, les L'information en direct, en général, les journalistes de la presse écrite sont soumis à la même pression parce qu'ils doivent mettre à jour euh, leur texte, la nouvelle au fur et à mesure de, de la journée pour les applis, pour Twitter, pour les fils. Alors, on est tous, de, les journalistes politiques, sont devenus tous des agents de fil de presse. Avant, il y avait la pauvre personne qui travaillait pour la presse canadienne qui lui se tapait d'envoyer 600 textes dans sa journée. Les autres étaient peinards, on en faisait un, on avait le temps de réfléchir, d'être vraiment profond. Maintenant, tout le monde est un agent d'un fil de presse pour son propre fil de presse qui est son propre réseau. Est-ce que ça fondamentalement... Euh c'est de bon ton ces, ces jours-ci de, de dire que ça, que ça accentuait le sentiment d'urgence et les crises et la confrontation. Et, écoute, moi, j'ai toujours évolué dans un contexte où les chaînes d'information continue existaient, mais la concurrence, elle a toujours été là. Et le but des médias, c'est quand même aussi de, de rendre ça intéressant. Alors, la, la pression du, de la tension inhérente au journalisme a toujours été là. C'est peut-être un peu facile de blâmer cette espèce de tension perpétuelle dans la presse et dans sa façon de, de raconter sur, sur les médias en continu. Puis pour la pandémie, je te dirais, c'est plutôt que... La crise et l'urgence et la gravité du moment auraient été la même si les chaînes d'information continues n'avaient pas été là. Parce que les points de presse de Monsieur Legault auraient pas été diffusés, auraient été diffusés, et elles l'étaient au début d'ailleurs, sur la chaîne principale. Alors, dans les grands moments, les grands moments sont diffusés là où ils sont, qu'il y a une chaîne d'information continue ou pas. Donc, je suis pas certaine que ça aurait fondamentalement changé la façon de couvrir la pandémie.
2: Alors, vous avez évoqué euh, plus tôt, quand on parlait des rapports entre le journalisme et le pouvoir, euh, l'arrivée de Stephen Harper au pouvoir, qui lui a voulu changer euh, les rapports avec les journalistes. qui il considérait à certains égards les journalistes, le parti médiatique, donc c'est comme ça. Il le voyait comme un, un groupe, non pas qui, a, qui prétendait raconter l'actualité, mais qui avait des intérêts idéologiques, qui, avait une, qui, était, qui lui était hostile. À tout le moins, il voyait la presse comme ça. On peut dire que des années plus tard, aux États-Unis, avec Donald Trump, on était aussi dans une forme de rapport radicalisé d'opposition de, de, entre, dans ce cas-là, le président des États-Unis et la classe médiatique, avec cette singularité que Trump pensait contourner la classe médiatique en utilisant les médias sociaux pour faire passer ses propres messages. Euh, je vous poserai une question un peu étrange, mais est-ce que certains hommes politiques, en fonction de leurs idées, euh, Trump et euh, Harper ont pas du tout le même style, c'est le moins qu'on puisse dire, mais est-ce qu'en fonction de leurs idées, est-ce que certains hommes politiques ont raison de s'inquiéter davantage de la classe médiatique, des journalistes, du journalisme politique, des journalistes d'opinion, plutôt des journalistes d'analyse, est-ce qu'ils ont raison de s'en méfier en disant qu'il y a un biais, d'une manière ou de l'autre, dans le milieu médiatique, euh, à leur désavantage et à l'avantage d'autres qui sont leurs adversaires?
3: J'ai longuement réfléchi à ça, parce que c'est sûr qu'à l'époque où M. Harper était au pouvoir, c'était vu comme une attaque et une agression horrible de sa part de nous traiter tous, d'avoir un biais idéologique, et etc. Et avec le recul, je pense qu'à certains égards, il n'avait pas totalement tort. Ce qui a exacerbé les relations entre M. Harper et la presse, c'est que M. Harper n'a pas voulu danser la valse sur le même rythme et sur le même papier à musique que tous les autres premiers ministres précédents l'avaient fait. Donc, euh, par esprit du contrôle du message. Et donc, ça a mené, dès le début, à une relation très adversariale avec le gouvernement Harper, qui s'est exacerbé au fil des ans. Et c'est ça qui a amplifié, je crois, la notion d'un biais idéologique des journalistes contre M. Harper, parce que il y avait des mauvaises relations entre la, les journalistes et l'entourage de M. Harper parce que ce sont eux à qui on parle. Quand tu te fais appeler à 11h le soir pour te faire engueuler parce qu'ils n'ont pas aimé ton topo, veux, veux pas, t'as pas des aussi bonnes relations avec eux que si la discussion se fait dans le calme et le respect le lendemain matin. Il y a un risque de biais idéologique, je pense, dans les salles de nouvelles, mais c'est pas pour les raisons qu'on pense. La perception qui est galvaudé, c'est que les journalistes ont un biais idéologique parce qu'ils font partie de l'élite gauche-cavière, hein, ou la gauche du plateau à Montréal. Ils habitent tous dans le même kilomètre carré, ils ont fait les mêmes études, ils ont les mêmes référents culturels, ils pensent tous pareil, et donc, euh, ils tentent perpétuellement d'avancer leurs idées de gauche et leur conception du monde de gauche. C'est très réducteur. Moi, les journalistes que je connais, ils travaillent fort, ils cherchent l'information, ils font... Ils tentent dans la mesure du possible toujours de mettre leur billet de côté. Mais la réalité, c'est qu'il y a un billet qui s'installe dans notre façon de faire le journalisme à notre insu. Et ce billet-là s'installe par osmose. Okay? Tu rentres dans une salle de nouvelles. Tu as des mentors qui t'apprennent à faire le métier. Ils deviennent tes modèles. Tu adoptes leur chaîne d'analyse. Pour toi apprendre à analyser l'information. Et donc, comme ça, il y a une espèce de roue qui se perpétue où à être toujours ensemble dans une même salle de nouvelles, les gens finissent par se, euh, je dirais, se contaminer. Mais c'est pas le bon mot là. Je veux pas le, le dire avec un, un sens négatif, mais as à s'influencer l'un l'autre. Et quand on brainstorm tout le monde sur comment une nouvelle devrait être traitée ou pas traitée, bien, veut, veut pas, il y a un consensus qui se forme autour de la table sur ce qui est important, sur ce qui ne l'est pas. Et c'est là qu'émerge ce potentiel biais. Puis quand tu as plein de salles de nouvelles où ça, ça arrive, et as un contexte de journalisme politique où tu as un petit groupe de journalistes qui se côtoient à la vie longue dans la même bulle et qui passe un nombre incalculable d'heures dans une semaine à faire le pied de grue et à papoter en attendant que les politiciens arrivent, Ben là, les journalistes se parlent entre eux, se craint entre eux et, et c'est là qu'il y a un effet de meute qui se crée et un effet de meute où tout le monde pense pareil. C'est pas un sombre dessin de la gauche ou… c'est c'est la force des, des choses qui fait que cette, euh, ce constat arrive. Et plus un groupe de presse est petit, plus ça va être frappant. Et on le voit ça dans la différence de couverture entre Québec et Ottawa. À Québec, ce sont tous des journalistes qui couvrent le même gouvernement pour un petit bassin de population. Alors qu'à Ottawa, tu as des journalistes de, des quatre surtout avant moins maintenant là, parce que les salles de presse sont moins grosses mais tu avais des journalistes des quatre coins du pays qui arrivaient avec des idées, des billets, des perspectives, des référents culturels complètement différents. Alors tu avais moins cet impact là, je pense, à Ottawa, qu'à euh, qu Québec si on veut, mais le phénomène est le même
0: pareil là.
2: Nul ne croit, à tout le moins je n'ai pas l'impression, qu'il y a une forme de grand complot d'une manière ou de l'autre de, de je ne sais quelle gauche du plateau qui, cherche, qui, qui consciemment voudrait maîtriser l'agenda. Ça, c'est une chose. Donc laissons de côté cette hypothèse, mais je vous en soumets une autre qui est peut-être plus subtile c'est l'utilisation, et moi, donc non pas chez les journalistes d'opinion, c'est-à-dire des chroniqueurs, des éditorialistes qui, eux, euh, sont sur ce registre-là, mais l'utilisation normalisée de concepts à forte charge idéologique qui orientent le propos sans qu'on ne s'en rende compte. Je vous donne juste quelques exemples qui viennent de notre actualité plutôt récente. Lorsque des journalistes... Oh, je utilisent... me <rire> Ah, Vous allez voir, je vous donnais des exemples. Racisme <rire> systémique, extrême droite. Je savais. Oui, mais extrême droite. « intolérance »,« propos haineux euh, »,« populisme », ces, ces termes-là, on pourrait en trouver d'autres, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que la simple utilisation, par exemple, quand on décide de cataloguer, qualifier un parti de populiste, on utilise cette étiquette-là, pire encore, d'extrême droite, et que ce parti ou ce mouvement ne revendique pas cette étiquette, c'est une étiquette qui sert autant à moins à décrire qu'à décrier, c'est-à-dire une fois qu'on colle cette étiquette-là à quelqu'un, il est infréquentabilisé, on, on sait désormais qu'on est devant un méchant. Est-ce que la normalisation de tels concepts dans le vocabulaire politique, du journalisme politique, j'entends, pour décrire la réalité, même pas dans l'esprit d'éditorialiser, mais pour décrire les choses, est-ce que ce n'est pas une forme, de, je dirais, de, de, de manière d'éditorialiser de manière soit inconsciente, soit euh, plus discrète Est-ce que ce vocabulaire-là n'est pas en lui-même porteur d'une charge idéologique Je vais donner juste un exemple quand on parle au PQ des purs et durs du PQ. Bon, on en parle moins aujourd'hui, <rire> mais quand on dit les pur et durs, on comprend tout de suite qu'on n'est pas devant la frange raisonnable. Quand on dit là, euh, on peut donner des exemples, les, les pur et durs du gouvernement Harper, ou, on peut multiplier les exemples, est-ce qu'il n'y est, a pas une forme de normalisation de concepts idéologiques quelquefois dans le journalisme politique qui cause problème
3: mais Ça cause problème, je veux dire, à un moment donné, il y a des termes qui existent et on les utilise dans la... Dans, dans la... Dans le contexte d'une euh, conversation pour se faire comprendre, pour reprendre ton expression des purs et durs, c'est un, un concept, je pense, qui n'est pas idéologique, que les gens comprennent très bien. Ce sont. Mais que les, les, mais que euh, les
2: militants qu'on désignait ici ne revendiquaient pas. Ils disaient on n'est pas purs et durs, nous, on est indépendantistes. Quand on leur collait ça, ça leur collait une image d'intransigeance ou d'inflexibilité. Euh, L'étiquette, vous disais, connotait moralement au-delà de décrire politiquement, non?
3: connaissait moralement peut-être mais je veux dire à ce moment-là s'il faut retirer tous ces termes-là de toute la façon dont on couvre l'actualité euh, on va se mettre à faire un journalisme beige, sans saveur sans couleur euh, qui est plate comme le mur là c'est pas je veux dire le, le but premier du journalisme là, euh, politique et le défi du, non je dirais, le défi du journalisme politique c'est d'intéresser les gens donc c'est pas la priorité première dans la vie de réfléchir à ces enjeux-là, dans un court laps de temps, de réussir à les intéresser à des enjeux complexes et difficiles à expliquer. Alors, inévitablement, on se retrouve à adopter des formules pour que les gens comprennent de quoi on parle. Le PQ n'est pas monolithique. Il y a ceux qu'on a appelés les purs et durs. Il y a euh, ceux qui sont en faveur plus d'une gouvernance. Il y a ce... alors Il y a, il y a, il y a... Il y a différentes approches à ça. Je pense pas qu'on peut comparer le concept, l'idée des pur et dur avec celui du racisme systémique. La réalité, c'est que le... Prends le débat sur le racisme systémique au Québec. La façon dont moi, je le vois. C'est un mot qui a une forte charge émotive et idéologique. Je partage ça avec toi et c'est un mot qui ne fait pas consensus, mais c'est un mot qui est revendiqué par les militants de plusieurs militants et la majorité des groupes militants de lutte contre le racisme et discrimination, etc. Puis y a pas juste eux. Là, t'sais, je veux dire, la Commission des droits de la personne l'utilise, euh, euh, la Commission vient l'utiliser. Alors, c'est un, un terme qui s'est mis à, à s'imposer dans le débat public. Quand un premier ministre dit qu'il va lutter contre le racisme à l'égard des Noirs ou à l'égard des Autochtones, c'est normal de lui demander s'il lui croit au concept de racisme systémique. Et s'il veut pas, il faut lui demander pourquoi. Après ça, c'est à lui de l'expliquer pourquoi il veut pas. Je pense que M. Legault l'a fait. Puis un côté des journalistes qui est de picosser, de faire pression, d'essayer de voir jusqu'où est-ce que il y a un consensus, jusqu'où est-ce qu'il est solide, jusqu'où est-ce qu'il y a une cohérence dans le discours du gouvernement, c'est de confronter le gouvernement à ses propres à ses propres limites, à ses propres choix. Et c'est là que y a que le mot et que le débat s'est imposé dans l'espace public. Ça c'est une part du journalisme. L'autre c'est la part de l'analyse. Et là. C'est là qu'il y a un débat, je pense, à avoir au Québec sur si, est-ce que M. Legault, en l'occurrence, a tort ou a raison de ne pas utiliser ce terme-là? Mais on peut pas tout mettre dans le même panier. là. Je pense pas qu'on peut blâmer les journalistes à Québec de biais idéologiques parce qu'ils ont euh, posé des questions et maintenu la pression pour forcer M. Legault à s'exprimer sur cet enjeu-là qui est un enjeu, très important et qui, peut-être qu'il est idéologique, mais il forme consensus dans la classe politique ailleurs qu'au Québec. Et la pression du commentariat, comme on dit, qui lui reproche de ne pas l'avoir utilisé. Il y, a, il y a deux pendant là-dedans.
2: Là. Alors, j'aurais une double question dans cet esprit, c'est-à-dire, vous dites, bon, il y a une forme de consensus à l'extérieur du Québec, <rire> il ne l'a manifestement pas au Québec. Euh, souvent, des discussions que j'ai eues avec des, euh, des conservateurs, des, des gens du Parti conservateur disent des propos qui sont possibles au Québec, par exemple, ne sont pas possibles au Canada anglais sur certaines questions parce que si, par exemple, on remet en question trop ouvertement le multiculturalisme, euh, l'immigration massive, tout ça... Euh, tout de suite, on passe parmi les infréquentables. Donc, je dirais, les, les, les frontières du fréquentable et de l'infréquentable sont pas les mêmes d'une société à l'autre. Donc, première question, est-ce que, de ce point de vue, l'idée du consensus euh, suffit pour établir la légitimité d'un concept? Puis Je, je me déplace juste de l'autre côté de l'Atlantique pour reprendre mon, ma question en, en forme d'exemple. Quand, par exemple, on dit d'un parti en Europe qu'il est populiste, et que lui-même re refuse l'étiquette. Est-ce que le simple fait de le dire populiste ou quelquefois d'extrême droite, est-ce que le simple fait de mettre cette étiquette-là ne suffit pas à le discréditer? C'est-à-dire, le simple usage d'une telle étiquette, une, une fois qu'on l'a collé, c'est comme « attention, chien méchant », il ne s'agit plus dès lors de savoir ce qu'il pense, mais de mettre en garde contre lui. Est-ce qu'on n'est pas dans ce collage, je donne des exemples européens, dans des moments où de telles étiquettes sont euh, plus polémiques qu'on ne le souhaiterait?
3: Ah oui, ça je suis d'accord avec toi, il y, a des, il y a des termes qui deviennent chargés de reproches, de critiques euh, idéologiques et qui adoptent une, une vie et un sens qui leur est propre dans le contexte politique. Moi je suis absolument d'accord avec toi qu'il y a des concepts qu'on ne peut pas remettre en question au Canada anglais, qui sont ouvertement remis en question au Québec. C'est la preuve très claire que euh, que ce sont deux sociétés avec des référents culturels et idéologiques qui sont complètement euh, différents. Euh, et c'est probablement la raison pour laquelle il y a consensus dans la classe politique sur le concept de racisme systémique du côté du Canada anglais bien davantage euh, et qu'il n'y en a pas vraiment euh, du côté euh, du Québec. Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que sur, sur la question du terme populiste, c'est euh, vrai que c'est un terme qu'on a beaucoup euh, que la gauche a utilisé pour accuser de manière polie les partis plus de droite d'être d'extrême droite. C'est ça en vérité. C'est qu'on a, on a transformé le sens de ce mot-là. Euh, mais ça, ça fait partie du débat euh, politique. Puis je suis pas sûre que c'est les journalistes qu'il faut blâmer pour ça. C'est c'est pas les, les grands maîtres du monde. Là. Les, les, les journalistes politiques prennent euh, leurs idées, s'abreuvent euh, auprès euh, du, du personnel politique des conseillers politiques des différents partis et euh, et se font, euh, souvent aussi souffler euh, dans l'oreille certains concepts, certaines idées qui finissent par s'imposer dans le débat public là. Donc c'est pas c'est pas juste la faute de la presse là ça là. Je veux dire c'est c'est la nature même de l'ajout politique là.
2: Alors, je, à partir de là, je saute sur une autre question qui me semble fondamentale et qui, je crois, traverse aujourd'hui une bonne partie du milieu médiatique. On sent qu'il y a une forme d'aliénation dans le... Je ne dirais pas dans l'ensemble de la population, mais dans une partie de la population par rapport, par rapport aux médias. Euh, à tout le moins, c'est ainsi que ça se présente. La, on se méfie. Euh, le discours sur les fake news est très présent. Il les, se diffuse un peu partout. Comment expliquez-vous cette espèce de, de malaise? D'abord, êtes-vous d'accord sur le fait qu'il y a une forme de malaise populaire par rapport aux médias aujourd'hui? Et si oui, euh, si oui comment l'expliquez-vous?
3: Oui, c'est sûr qu'il y, qu y a un, un malaise. Est-ce qu'il est plus grand qu'à une autre époque? C'est très difficile à quantifier parce qu'on est capable de le quantifier maintenant parce qu'il y a les médias sociaux, il y a, des, y a une, 10 milliards d'alternatives aux grands bulletins de télé et aux grands journaux. Donc, aux grands médias traditionnels. Donc, tu es capable de voir la désaffection à l'égard de ces médias-là, alors qu'à l'époque, il n'y en avait pas d'alternative. Euh, mais je pense que oui, je le vois, le malaise, juste sur la période de ma carrière, je vois une différence dans le dans le dans le ton, dans le, le contenu des attaques, des critiques qui sont faites à l'égard des journalistes. Je pense que euh, ça impose à la presse et aux journalistes une certaine remise en question. Parce que le rôle des médias dans une société, il est il est pas simple. Tu sais, le mot informer, ça a l'air simple, mais dans les faits, c'est qu -ce, quoi le rôle des journalistes dans la société? C'est à la fois, c'est d'être le reflet de cette société-là, sans en endosser les dérives. On s'entend. Si on regarde ce qui se passe aux, aux États-Unis ou dans n'importe quel. Euh, alors, c'est pas parce que tu es un journaliste dans une société raciste que tu vas endosser et promouvoir ce racisme-là. Donc, mais la ligne, elle est très fine à ce moment-là. Entre le devoir de la presse de comprendre la société dans laquelle elle évolue, de définir les lignes morales qui ne peuvent pas être dépasser sans pour autant juger la société. Et c'est là, je pense, qu'il y a eu euh, une, une dérive ou un, un glissement dans plusieurs euh, grands médias parce que dans cette bulle, puis les médias sont une élite, là, on s'entend les gens qui sont journalistes font partie de la haute bourgeoisie de notre société d'aujourd'hui. Ce c'est pas des gens qui vont à l'usine, c'est pas la classe moyenne, les journalistes. Là. Je pense qu'il faut le reconnaître. Et donc, il y a une déconnexion entre le monde dans lequel les journalistes évoluent et le monde sur lequel ils rapportent et les gens dont ils parlent, et les phénomènes sociaux qu'ils doivent tenter d'expliquer. Et je pense que c'est en perdant de vue cette notion qu'ils n'étaient pas le vrai monde de, du coin de la rue, mais qu'ils font partie d'une élite, que plusieurs médias ont fini par perdre l'adhésion des gens qui les écoutaient. Et ce phénomène-là, il est très, très... Très clair, euh, c'est plus facile de le décrire dans une société qui est pas la nôtre. Là. je pense qu'on l'a vu très clairement aux États-Unis pendant la campagne, la, la campagne de 2016. Quand on regardait les grands médias américains ici, assis chez nous, donc on regardait CNN, on lisait le New York Times. Il y avait un fou furieux, malade mental, incompétent, débile, avec une horde de dégénérés. Contre une femme, euh, certes imparfaite, pas sympathique, mais ô combien compétente. C'est comme s'il y avait aucun choix possible entre les deux, tu sais. Voyons, c'est impossible. Mais pourtant, les causes de l'adhésion à Trump, elles n'étaient pas difficiles à trouver. Moi, la semaine avant, le dimanche avant le vote, j'étais aux États-Unis pour faire un reportage, à te promener dans les rues de New York, qui est quand même pas un bastion de trumpisme fondamental, tu sentais la désaffection à l'égard des, des élites. Alors, comment ça se fait que la presse n'a pas senti ça aux États-Unis? Alors que quand on venait de l'extérieur, on était capable de le voir. Et ce qui est phénoménal, c'est qu'à l'issue de cette dernière campagne présidentielle, on a eu le même phénomène, où ça ne devait pas être serré entre Trump et Biden et où finalement, oui, Biden a gagné par 10 millions de votes par rapport à Trump, mais il y a quand même 74 millions d'Américains qui, qui ont voté pour lui. Donc, à un moment donné, il y a une partie de son devoir que la presse ne réussit pas à remplir, qui est d'essayer de comprendre les phénomènes qui animent la société. Puis si tu ne les comprends pas, tu manques à ton devoir d'expliquer les enjeux et tu abandonnes le pouvoir qu'a la presse d'imposer des enjeux dans le débat social.
2: Alors, ensuite, justement. Je sais pas je... si ça répond à Oui, bien sûr, mais... absolument. <rire> oui, oui, absolument. Mais ça me permet même de relancer. C'est-à-dire, vous... il y a une notion très importante. Vous avez dit le... la presse doit représenter une société sans pour autant assumer ses dérives en donnant l'exemple du racisme et ainsi de suite, euh, évidemment. Mais je me permets de donner un exemple et euh, je... Je, vous... je vous soumets l'exemple. La Grande-Bretagne, 2016 aussi, mais le Brexit cette fois. Les partisans du Brexit, pour certains... Vous dites qu'il y a des lignes morales à ne pas franchir. Ben, quand on regardait la BBC, on considérait que le Brexit, c'était la ligne morale à ne pas franchir. La comparaison du Brexit avec le Troisième Reich était arrivée. C'est quand même pas mal. Hein, le Troisième Reich, on, est quand même, on arrive assez rapidement vers l'infréquentable. Euh, <coughs> on disait que le, le Brexit, c'était le retour de l'intolérance, c'était l'extrême droite, c'était le racisme, c'était le refus de l'autre et ainsi de suite. Donc, pour une partie, je, je me souviens très bien, quand j'ai regardé pour le Brexit, je regardais la BBC. Et quand le soir même, j'ouvre l'écran, et là, je vois la gueule décomposée de tous les animateurs, et moi qui étais pour le Brexit, je me dis « ça va être une bonne soirée ». Ils n'avaient pas dit un mot et je savais qu'ils avaient perdu et que j'avais gagné. Disons ça comme ça. Mais est-ce qu'un des problèmes, justement, c'est que la ligne morale que vous évoquez, qu'on doit tracer pour distinguer apparemment les enjeux légitimes et ceux qui ne le sont pas, ou les préoccupations légitimes et celles qui ne le sont pas, est-ce que cette ligne morale-là, est-ce que ce périmètre de la moralité n'est pas trop serré quelquefois Et est-ce que trop souvent une partie de la classe médiatique ne traite pas les désaccords de fond avec ses préférences comme des dérives. Est-ce qu'on n'abuse pas quelquefois du concept de dérive pour nommer des positions qui peut-être nous heurtent mais qui apparemment font quand même partie du débat politique? Puis on l'a vu aussi aux États-Unis.
3: Le problème, si on prend le Brexit en exemple qui est un bon exemple, et c'est un peu le même phénomène que face à Trump, c'est que tu as une population qui se rallie derrière un enjeu controversé, je pense qu'on peut dire à l'époque c'était le, le Brexit aux yeux des élites, et par ailleurs pour séduire cet électorat-là, qui est susceptible d'endosser un Brexit ou Trump, des partis politiques utilisent des slogans, des tactiques qui sont xénophobes, racistes et tout le reste. On l'a vu dans le Brexit et c'est clair, clair, clair dans le mouvement trumpiste. Mais il faut être capable comme journaliste de différencier des tactiques utilisées par un parti politique qui, elles, sont euh, alimentent l'intolérance, la xénophobie, le racisme et ses, lignes et ses dérives infranchissables, et la population qui finit par y adhérer. Pourquoi les gens finissent par être xénophobes quand ils ne l'étaient pas dix ans auparavant? C'est ça qu'il faut comprendre dans ces sociétés-là. Mais pourquoi les gens deviennent racistes? Pourquoi est-ce que les gens rejettent les... D'où vient ce rejet de l'autre? Si comme journaliste, tu te contentes de dire qu'un rejet de l'autre et que ce sont tous des racistes et des débiles, tu as manqué à ton devoir d'essayer de comprendre. Et c'est là, moi, je pense qu'il faut toujours revenir à ce devoir de comprendre le pourquoi des comportements sociaux dans et des des phénomènes qui se manifestent dans euh, dans la société. Et c'est pas, euh, et, et très certainement, euh, parce que c'est compliqué, parce que c'est loin, parce que ça force une partie de la classe médiatique à sortir de sa bulle idéologique qui est tellement réconfortante parce qu'on est en possession tranquille de la vérité de manière perpétuelle, ben là, on s'accroche finalement, comme journaliste politique en faisant ça, à prendre des slogans et des et des de parties bol politique pour la réalité du terrain, alors que ce n'est pas la même chose.
2: Mais est-ce que quelquefois, parce que j'entends très bien, mais est-ce que quelquefois, par exemple, on ne va pas utiliser une définition exagérément large, par exemple, de la xénophobie ou du racisme? Parce que moi, c'est une chose, quand j'entends, ou de l'intolérance. Euh, J'ai l'impression, quand j'entends ces mots-là, quelquefois, que leur euh, vous dites euh, « Pourquoi il y a dix ans, les gens n'étaient pas xénophobes et pourquoi le sont-ils devenus? » On pourrait se demander aussi inversement « Comment se fait-il qu'en dix ans, la définition de la xénophobie se soit à ce point étendue? qu'elle désigne aujourd'hui quelquefois des simples réflexes qui relevaient hier du nationalisme ordinaire, du souverainisme le plus banal, je veux dire pas juste au Québec, mais ailleurs dans le monde, une critique de l'immigration euh, massive, cancer, du multiculturalisme. Est-ce que ces concepts-là, eux-mêmes, ne se sont pas peut-être exagérément étendus et en viennent à décrire autre chose que ce qu'ils désignaient traditionnellement?
3: Ben, ils décrivent toujours la, la même chose, peut-être qu'ils sont gal galvaudés et c'est là peut-être qu'une partie de la presse se laisse instrumentaliser par des partis politiques avec qui elle partage les biais idéologiques en galvaudant ces concepts-là. Ça, je suis prête à le reconnaître. D'accord. Que ça arrive. Mais moi, mais, mais moi parce que j'ai de la main, Je ne suis pas la bonne personne pour, pour ça parce que moi, tu sais, j'ai beaucoup d'opinions. On se connaît bien. Euh, je n'ai pas la langue dans ma poche, mais dès que j'aborde un enjeu, j'essaie, je mets mes billets idéologiques à l'avant, parce que je les connais, et là, je les confronte à la réalité. Justement pour essayer de ne pas toujours laisser mes billets idéologiques avoir une influence sur comment j'interprète le monde et la politique. Et c'est devenu dans mon esprit mon mécanisme pour essayer de me rapprocher d'une certaine objectivité et d'une certaine liberté idéologique dans la façon dont j'aborde euh, la politique. Parce que sans ça, c'est vrai qu'on va toujours avoir le réflexe de tomber et de s'en remettre à ses propres référents. Et c'est là que moi, je pense que c'est dangereux. Je pense que c'est notre devoir comme journaliste d'essayer de toujours mettre à l'avant-plan nos, euh, nos propres billets pour ne pas les oublier. Je dirais que c'est devenu avec le temps plus facile d'être objective face à des mouvements ou des phénomènes avec lesquels je ne suis fondamentalement pas d'accord qu'avec d'autres dont je partage les opinions. C'est plus, plus facile d'aller couvrir euh, une manifestation euh, pro vie pour euh, retirer le droit à l'avortement des femmes que de couvrir des enjeux comme euh, euh, le racisme, l'inclusion et l'égalité. Parce que je suis consciente de mes biais sur l'avortement. Et donc, j'ai un ils sont tellement à l'avant-plan que je suis capable de m'en servir comme d'un rempart. Alors que les biais, quand tu couvres un enjeu qui est proche de tes propres valeurs, mais ben là, c'est plus difficile de, de confronter les idées parce que tu te confrontes à, à toi-même. Et c'est là, je pense, que le phénomène que les, les journalistes au fil de leur carrière, finissent par faire partie d'une élite dans la société, devient un risque à continuer à assumer ce devoir d'indépendance et d'ouverture d'esprit. Parce qu'il y a un risque qu'on qu s'enferme dans nos propres biais.
2: Alors, on en arrive, que, ah, mais que bien sûr, et on en arrive à, absolument, je comprends parfaitement. Euh, mais on en arrive justement à la dernière, euh, la dernière question. À Radio-Canada, je pense que ouais, c'est Radio-Canada, il y a eu une, une espèce de débat ces derniers mois pour savoir si les journalistes devraient, surtout ceux qui sont en position minoritaire apparemment, mais pas, pas, pas minoritaire au plan idéologique, là, minoritaire sur le plan les minorités euh, qui aujourd'hui euh, sont, sont, suscitent l'intérêt dans l'espace public, <coughs> on considérait que... Certains journalistes devraient désormais pouvoir assumer clairement leur opinion, leur biais. Donc, plutôt que de faire le refoulement ou la mise à distance dont vous parlez, eh bien, les assumer en tant que tels. Est-ce que c'est pour vous une piste, c'est-à-dire que des, les journalistes assument désormais? Euh, je ne parle pas des journalistes d'opinion ici, mais plus largement assument, leur biais, assument leurs orientations idéologiques, histoire de fonctionner, appelons ça à visière, euh, à visière levée, à étendard déployé, ou est-ce que pour vous, ce serait péril pour la profession?
3: Moi, je pense que ce serait péril pour la profession. Là, on tombe dans un mélange des genres qui, qui, qui fait en sorte qu'il n'y a plus de référence objectives. Un journaliste dont le travail, c'est d'informer. C'est pas la même chose qu'un journaliste qui fait de l'analyse ou un journaliste qui fait de l'opinion. Ou un journaliste qui fait de l'enquête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le journaliste noir va devenir un militant noir quand il va faire un, un militant pour l'égalité des noirs quand il va faire ses reportages. La journaliste lesbienne va devenir militant. Alors, t'es pas militant quand t'es journaliste, là. De un, je veux dire, c'est priver le journalisme de ce qui devrait être son fort dans la nuit. Le fort dans la nuit du journalisme, le pouvoir qui lui revient dans la société, vient de ce devoir d'essayer de se libérer de ses biais idéologiques. Alors, à partir du moment où tu cèdes à ça, il ben, n'y en a plus de. Je veux dire, une salle de nouvelles n'est plus une salle de nouvelles. Elle devient une salle d'opinion, elle devient un lobby, elle devient une, 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 une organisation militante, là. Je veux dire, c'est. Je ne peux pas m'imaginer une salle de nouvelles qui fonctionnerait comme ça. C'est plus une salle de nouvelles. Je veux dire, tu peux pas. Euh, on, on se transformerait tous en militants d'une cause X, Y, Z sous prétexte que c'est difficile et exigeant intellectuellement de mettre nos a priori de côté, je veux dire, c'est... Et c'est encore pire, si tu veux mon opinion, de la part du diffuseur public. Parce que là, comment tu fais après ça pour t'assurer que le diffuseur public soit le reflet de la société et des citoyens qui le financent? C'est qu'il est supposé être d'une objectivité la plus haute possible. Parce que sans ça, la salle de Montréal va devenir un reflet exclusif des gens de Montréal et de leurs valeurs de Montréal et du microcosme de Montréal, alors qu'il s'adresse à des Canadiens qui habitent à Terre-Neuve, à Moncton, à Québec, à Saint-Jean-Port-Joly, en Alberta, en Saskatchewan. Je veux dire, si tu veux être écouté et compris de tous, mais tu peux pas devenir... Euh, seulement un militant de ta cause je veux dire ça c'est un c'est une, une recette pour qu'on arrête de t'écouter là ça, ça m'hallucine
2: eh sur cet appel à l'objectivité et cette perplexité <rire> légitime devant le, le journalisme militant, Emmanuel Latraverse je vous remercie pour votre passage Je vous Mène Le Monde, c'est un grand plaisir de vous avoir ça me fait
3: plaisir, au revoir
2: bonne journée